0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط الكاتب ديفيد فورماكين سنرى في التأملات التي دونها ليو إمري في مفكرته في نهاية عام 1917 قدرا من التقدم الذي أحرزته بريطانيا نحو تحقيق أهدافها في الحرب خلال السنة التي انقضت منذ أن حل لويس جورج محل سكويث فقد استعرض إمريل الماضي وقوم الإنجازات التي تمكن من تحقيقها خلال تلك السنة فكتب في مفكرته أن أحد إنجازاته الرئيسية في تعامله مع زملائه في الحكومة البريطانية هو مجموع العمل في إعداد شروط الصلح مما أقنعهم تدريجيا بأهمية شرق أفريقيا وفلسطين وبلاد الرافدين والنظر الإمبراطورية بصورة عامة لم تعد أهداف بريطانيا الرئيسية آنذاك في أوروبا وهذا ما أشار إليه أمري فالدمار الذي أحدثته الحرب في السنوات الثلاث الأولى من الحرب جعل إحراز نصر ذي معني في أوروبا أمرًا مستحيلًا ذلك أن التحالفات الأوروبية المتحاربة والمتنافسة قد دمرت ولم يكن أمر أو لم يكن أمرًا عمليًا البحث عن منطقة في أوروبا لضمها أو الاستيلاء عليها تعويضا عن خساره، بل إن تدمير ألمانيا لا يلبي احتياجات بريطانيا. لقد نبه صمت في أحد خطاباته خلال الحرب إلى ضرورة أن تبقى ألمانيا قوة هامة من أجل الحفاظ على توازن القوة في أوروبا، وهذا كان في مصلحة بريطانيا الحيوية. والسؤال الذي كان مطروحا للنقاش هو: هل بريطانيا التي أبحرت سفنها في محيطات العالم ودارت حول الكرة الأرضية بقيادة سير فرانسيس دريك؟ قد هلكت إلى الأبد مع هلاك جيل عام 1914 على الجبهة الغربية، وكان الرأي أن بريطانيا هذه إذا أمكن إحياؤها فلا بد أن يتم ذلك عن طريق توسع الإمبراطورية في أفريقيا جزئيًا وفي الشرق الأوسط بصورة رئيسية، وكان هذا هو توجه رئيس الوزراء وبطانة ميلنر، إن التحول الذي طرأ علي النظر إلى الأمور قد نقل الحرب العثمانية التي بدأت كحادث عرضي خارج. عن سياق الأحداث من أطراف إلى مركز السياسة العالمية لرئيس الوزراء لقد قال رئيس الوزراء منذ البداية أن الحرب الكبرى يمكن أن تربح بريطانيا هناك وهو الآن يقول أن أهدافه لما بعد الحرب يمكن أن يربحها هناك أيضا لقد شعر بغريزته السياسية أنها منطقة يستطيع أن يربح فيها منافع ملموسة من لمواطنيه ورأى ببصيرته الاستراتيجية كما رأى كل من ميلنر وإمري وصمتس وصمتس وكير ووارو ورمبسي وغور أن هذه المنطقة بتوفيرها الجزء الناقص من الخط الممتد من مدينة الكاب إلى الهند فاستراليا ونيوزلندا إنما توفر عمرا جديدا للإمبراطورية البريطانية في أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي وبعد أن كانت حكومة سكوث في الهيمنة على أجزاء من الشرق الأوسط شيئا يمثل فقط رغبة, رغبة بريطانية رأت حكومة لويد جورج في هذه الهيمنة أرضا تحتاجها بريطانيا الجزء السابع غزو الشرق الأوسط الفصل الأول في القدس عند حلول عيد الميلاد عندما تولى لويد جورج منصبه رئيسا للوزراء في نهاية عام 1916 بدأ طالع بريطانيا في الشرق يتجه نحو التحسن كانت أخطاء حكومة الهند وعدم كفاءتها في تسيير حملة بلاد الرافدين الزحف على بغداد عام 1915 الذي انتهى في ربيع 1916 بهزيمة واستسلام الجيش الهندي البريطاني في قوت العمارة قد هزت لندن وجعلتها تقوم بحملة تطهير عند القمة وهكذا فإن قائدا جديدا لجيش الحملة متفهما لاحتياجاته اللوجستية استأنف الحملة في عهد وزير دولة جديدة لشؤون الهند ونائب جديد للملك وقائد عام جديد للجيش الهندي هو الجنرال ستانلي مود الذي قاد الجيش الهندي الإنجليزي لمنطقة دجلة في زحف نحو ولايات بلاد الرافدين في كانون الأول عام 1916 واستولى بحملة منهجية على بغداد. إن الاستيلاء على بغداد العاصمة العريقة التي استمدت ألقها من ارتباط اسمها بقصص ألف ليلة وليلة قد ألهب خيال رئيس الوزراء الجديد. مع أنه لم يكن واضحا قط ماذا كانت الغاية من حملة بغداد في إطار الاستراتيجية الشاملة للحرب العالمية لقد أدخل احتلال بغداد البهجة إلى نفس رئيس الوزراء في وقت كان فيه بحاجة ماسة إلى البهجة وألهمته أن يضع نصب عينيه القدس هدفا للنصر البريطاني العظيم الآتي بعد احتلال بغداد إن النجاحات التي حققها جيش دجلة قد طرحت السؤال عما يجب عمله بالولايات العثمانية التي احتلها هذا الجيش وكانت حكومة الهند، بالرغم من رغبتها في عدم إلزام نفسها، تستهدف طوال الوقت أن تكون ولايتي البصرة وبغداد ضمن إطار نفوذها إذا ما سُلخت عن الإمبراطورية العثمانية. أما سير مارك سايكس وأصدقائه في المكتب العربي، فقد اعتبروا إدارة هاتين المنطقتين بأسلوب حكومة الهند الأبوية أمرًا مرعبًا. و قد وجه سايكس مذكره الي مجلس الوزراء البريطاني كتبها في عام 1916 محذرا من ان ترك العمل للهند سيجعل معه الافكار القديمه عن السود والبيض وليس بالامكان ان يحكم العرب بنهج, بنهج السود والبيض واحتفاء بالاستيلاء علي بغداد اعد سير بيرسي كوكس كبير الضباط السياسيين في حمله الجنرال مود مسودة بيان موجهة إلى الشعب اقتصر أساسا على الدعوة إلى التعاون مع الإدارة البريطانية الهندية المؤقتة ولكن لندن أمرته بعدم إصداره صيغت بعد ذلك مسودات عديدة في لندن واختار مجلس الوزراء الحربي بعد المناقشة مسودة أعدها سير مارك سايكس كأساس للنص الذي أقر في النهاية ودع هذا الإعلان قادة العرب مع أنه لم يكن واضحا من هم هؤلاء القادة إلى المشاركة في الحكومة بالتعاون مع السلطات البريطانية وتحدث الإعلان على عادة سايكس بعبارات فضفاضة عن التحرير والحرية وعن أمجاد الماضي وعظمة المستقبل وأعرب عن الأمل في أن تتوصل الشعوب العربية إلى الوحدة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وأشار وإن بعبارات غامضة إلى اتحاد كونفدرالي عربي شرق أوسطي بقيادة الملك حسين المسلم السني مع أن معظم سكان ولايتي البصرة وبغداد هم من الشيعة والخلافات بين السنة والشيعة عميقة وتعود إلى أكثر من ألف سنة اعترض الجنرال مود على مسود السيكس ورأى بصفاته رجلا عسكريا أن الأمر الجوهري هو إقامة إدارة بريطانية لحفظ الأمن ما دامت الحرب مستمرة إضافة إلى ذلك لاحظ أن الإعلان بعرضه قسطا من الحكم الذاتي على عرب بغداد لم ينتبه إلى حقيقة أن غالبية سكان المدينة حسب زعمه ليسوا عربا بل هم يهود بالرغم من ذلك فرضت لندن المسودة التي أعدها سيكس على الجنرال موت وعلى سير بيرسي كوكس محدثة بذلك ارتباكا واسع النطاق لقد كانت غاية الإعلان ظاهريا أن يؤكد أن قوات الاحتلال التي جاءت من الهند البريطانية ليست عازمة على أن تحكم بلاد الرافدين. ولكن الإعلان لم يوضح من سيحكم بدلا منها. بتاريخ السادس عشر من مارس عام 1917 أنشأ مجلس الوزراء الحربي لجنة إدارية لبلاد الرافدين برئاسة اللورد كورزون مهمتها أن تقرر شكل الحكومة التي ستنشأ في الولايتين المستولى عليهما. فقررت اللجنة أن ولاية البصرة يجب أن تصبح بريطانية وليست هندية بريطانية. أما ولاية بغداد فيجب أن تنضم إلى كيان سياسي عربي أو أن تصبح كيانا سياسيا عربيا خاضعا لحماية بريطانية، ويجب في هذه الأثناء سحب الأشخاص الهنود من الولايتين المحتلتين، كان الجنرال مود قد أبرق إلى رؤسائه ليبلغهم أن الظروف المحلية لا تسمح باستخدام أحد في مواقع المسؤولية سوى ضباط بريطانيين لديهم الكفاءة للتعامل مع السلطات العسكرية. ومع شعب البلاد وقبل إيجاد أية وجهة عربية حقيقية للكيان يبدو أمرا جوهريا إرساء أسس القانون والنظام بصورة صحيحة ومتينة وقد أثار سير بيرسي كوكس المسائل نفسها بطريقة مختلفة عندما سئل عن من سيكون زعيم بغداد العربي كان جليا أن لندن إما إنها غير مدركة أو لم تعطي بالا لتكوين سكان ولايتي بلاد الرافدين. فالبغض القائم بين الأقلية من المسلمين السنة والأغلبية من الشيعة، والتنافس بين القبائل والعشائر، والانقسامات التاريخية والجغرافية بين الولايتين، وسيطرة الجالية اليهودية تجاريا في مدينة بغداد، هذه الأمور كلها جعلت من الصعب تحقيق حكومة واحدة موحدة لها صفة تمثيلية وفعالة، وتحظى بتأييد واسع. واثار كوكس مساله عمليه اخرى وملحه كان من الواضح ان لندن لم تفكر بها فالعمال والفئات الاخرى المسانده وغير المقاتله في جيش دجله كانوا من الهنود فاذا كان مجلس الوزراء جادا في اصدار الامر بمغادره اليهود مغادره الهنود ولاتي بلاد الرافدين فمن سيحل محلهم علاوه على ذلك كان النظام القضائي في زمن الحكم التركي في الولاياتين يعمل في ظل المحكمة العليا في اسطنبول ويمنع حق الاستئناف إليها أما نظام القضاء تحت حكم الجنرال موت فقد منح النظام القضائي في الهند حقوقا مماثلة لحقوق المحكمة العليا في اسطنبول فإذا قطعت الصلة مع الهند ما الذي سيحدث لإدارة القضاء لم يكن لدى لجنة إدارة بلاد الرافدين أجوبة جاهزة لأن الإدارة العثمانية في البلاد طُردت، ولم تكن هناك هيئة من الموظفين ذوي الخبرة تحل محل الإدارة العثمانية سوى الموظفين القادمين من الهند البريطانية، كانت الحرب مستمرة، وكان لا بد من إصدار الأوامر واتخاذ القرارات، قرارات إدارية يومية، وكان لا بد من الاهتمام بالمنشآت والخدمات العامة وإدارتها، فمن يفعل كل ذلك؟ اضطرت لندن إلى إعادة النظر وإلى القبول بأن تتولى الإدارة حكومة الهند ما دام هناك اتفاق على أن تكون غير دائمة أن الجنرال مود الذي صدر إعلان سايكس باسمه وجد نفسه في وضع الواعظ الذي يبشر بالحكم الذاتي بينما هو يثني الناس عن ممارسته إن صيغة الحل الوسط التي توصل إليها البريطانيون ربما كانت تهدف صراحة إلى إثارة النقمة والإضطراب فالسلطات العسكرية والمدنية لدولة الاحتلال بعد أن تطوعت بإعطاء ما بدأ أنه تعهد بالاستقلال لمنطقة لم تطلب الاستقلال أخذت تعمل لحق بهذا الاستقلال كانت ولاية بلاد الرافضين أول منطقة من مناطق الإمبراطورية العثمانية تستولي عليها بريطانيا في الحرب وإخفاق رئيس الوزراء البريطانية في التفكير مليا في التفاصيل العملية لكيفية الوفاء بالوعود التي قطعت بسخاء الى قسم من السكان المحليين كان أمرًا له دلالته، وكان نذير سوء للولايات الأخرى التي ستغزوها بريطانيا؛ أي فلسطين وسوريا ولبنان؛ وقد أظهر هذا الفشل أن سير مارك سايكس وزملائه تبنوا سياسات سياسات للشرق الأوسط دون أن يأخذوا أولًا بعين الاعتبار هل يستطيعون عمليًا في الظروف القائمة تطبيق هذه السياسات؟ وإذا كانت الظروف تسمح فهل يسمح لهم الضباط البريطانيون في المنطقة بتطبيقها فعلا كانت بداية غير ميمونة دلت على مدى جهل الحكومة البريطانية بما أوقعت نفسها فيه عندما قررت أن تأخذ مكان الإمبراطورية العثمانية في أسيا فإذا حدث كل ذلك الارتباك عندما احتلت الهند البريطانية بلاد الرافدين المجاورة لها فإن المنطقي أن نفترض حدوث ارتباك أكبر عندما تزحف مصر البريطانية على منطقة كفلسطين تتشابك فيها المصالح الدولية تشابكا كبيرا. انتهى التسجيل